0: libro de Mateo capítulo 2 y vamos a retomar lo que hemos estado estudiando del libro de Mateo. Ya nosotros hemos visto en el capítulo 1 que los ángeles llegaron para anunciar su nacimiento, el nacimiento de Jesús. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, ¿no? Estuvimos viendo el ejemplo de su papá terrenal, de José, y todas las lecciones que nosotros podemos aplicar. Pero lo interesante, encontramos acá en capítulo 2, en la primera parte, que entran algunos semi desconocidos al escenario de la historia del nacimiento de Jesús. Y son unos magos. Y cuando uno piensa en un mago, a lo mejor puede llegar a la mente muchas cosas de la tele, muchas cosas de, de la literatura, muchas cosas de películas. ¿Cómo serán esos magos? ¿De qué se trata? Bueno, podemos nosotros ver si lo que hicieron. Y quiero, quiero que podamos nosotros hoy tratar de seguir un poco el ejemplo. De, de los magos que llegaron allá en búsqueda de, de Jesús porque llegaron con el fin de adorarle. Y nosotros podemos aprender un poco acerca de la adoración del mismo ejemplo de los magos. Vamos a dar la lectura comenzando en el versículo 1 para entenderlo y después veremos algunas aplicaciones. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes... «Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?» Ojo, están ellos preguntando por el nacimiento de quién. Bueno, ¿de, de, de, de qué título de personaje? Del rey de los judíos. Esto es algo bastante importante, porque no llegaron nomás buscando el nacimiento de Jesús o de algún, algún no sé, profeta o hombre espiritual, Llegaron preguntando específicamente por el rey de los judíos Eso presentaba un problema a, la, a las autoridades de Jerusalén, de Judea Porque ahora están hablando del nacimiento de un rey ¿Qué quiere decir? Que viene ahora quizás alguna revolución un poco más adelante Que van a tratar de, de, de ponerle a él de qué se trata todo lo que están hablando Versículo 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cuál fue el fin de la llegada de los magos? Adoración. Adoración. Llegaron buscando adorar. Nosotros podríamos sospechar o decir muchas cosas acerca de ellos, pero aquí encontramos hombres que habían estudiado, Hombres que habían tomado el tiempo, hombres que estaban buscando aparentemente entender de las escrituras algo de la llegada de uno prometido y, y todo estaba alineando ahora con, con, con las familias del tiempo, la estrella que se presentó y llegaron ellos buscando adorarle. La Biblia dice en el versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó. Y toda Jerusalén con él. O sea, no fue una noticia escondida, sino llegaron algunos, algún delegado importante, unos magos, personas de estudios, personas importantes, llegan, van a presentar regalos después, regalos no baratos, entonces hombres, lo más probable en su viaje, viajaron con... con con mucha estabilidad económica entonces fue como algo de, de noticia entre allí en Jerusalén y se turbó Herodes cuando lo escuchó versículo 4 y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo Cristo, la palabra que tenemos en el Nuevo Testamento de base de griego, es lo mismo de la base en hebreo de Mesías ya, Herodes llamó, vamos a juntar a todos los que saben bien de la Biblia Y le, les preguntamos, a ver, el Mesías, el que estamos esperando El que los profetas por años han estado hablando, diciendo que viene prontamente, Van a nacer, a ver, en qué lugar van a nacer, quién sabe, quién puede darnos alguna información Versículo 5, la Biblia dice Ellos le dijeron, en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Puedes imaginarlo, ¿no? se juntó allí con todos los escribas, los que su trabajo era escribir copias de la Biblia, o con aquel entonces no había una, una imprenta donde podrían llegar y comprar copias de la Biblia, entonces algunos hombres tenían el cargo de cuidar la palabra de Dios, de reproducir la palabra de Dios, de, de asegurarse que todo esté marchando bien en las copias, los escribas. Y, y allí los otros Líderes, profetas o profesores, maestros de la ley Llegaron y le dijeron Belén tiene que ser Entonces Herodes ya Sé el lugar, ahora necesito entender la línea de tiempo Entonces invitó a los magos A ver, cuénteme ¿Cuándo, ¿cuándo presentó la estrella? Porque quiero saber más o menos En qué, en qué fecha tenía que haber nacido Y podemos nosotros Buscar ahí en Belén, veremos en el versículo 13, las ganas de Herodes no era ir a adorarle, sino ir a, a matarle al niño, y estaba tratando de, de, de llegar a la conclusión. Vamos a seguir leyendo lo que dice acá en el texto. La Biblia dice, en el versículo 7, les llamó el 8, y enviándolos a Belén, Dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. No tenían ninguna gana de hacerlo, no fue su intención, estaban mintiendo. Pero pensaba, ya voy a mandarles a ellos, voy a tratar de alinearme con ellos para que piensen que todos deseamos lo mismo. Ellos pueden ir, pueden volver, me pueden dar la información que necesito. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño». Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Pero, pero siendo avisados por revelación en sueños, no, que, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y el versículo 13 habla de cómo Herodes, en la última parte, buscará al niño para matarlo. eso fue la intención de Herodes. ¿Qué podemos nosotros aprender acerca de la oración de estos magos? A veces, unos dicen tres magos, la Biblia no dice que son tres, dice que es, hay más que uno, pero hay tres regalos, y por, por ende algunos piensan, bueno, tres regalos, deben haber tres magos, pero podrían haber sido quince, o podrían haber sido dos, no sabemos, pero más que uno, eh, ahí con sus tres regalos. ¿Qué podemos nosotros aprender de ellos? En primer lugar, ven ante la presencia de Jesús para adorarle ¿Qué debemos hacer? Todos los días debemos ir ante la presencia de Jesús. Bueno, sabemos que Jesús está en todos lados, ¿no? Entonces siempre estamos en su presencia. Pero hay momentos en el día, hay momentos en la semana, donde pausamos la rutina normal y nos enfocamos en conversar con Él. Nos enfocamos en escuchar de Él, de la Palabra de Dios. Estamos meditando en quién es Él. Y la Biblia dice, en esos momentos debemos... Entrar en, es, en, 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 en estos lapsos con el fin de adorar, de adorar. Acá los magos vinieron para adorar, habían estudiado, se habían esforzado, invirtieron en el gasto para poder hacerlo... A veces pensamos que el día domingo, la inversión quizás para ir a la iglesia, la inversión de no estar trabajando en algo secular para producir. O sea, a veces nos cuesta a nosotros poder involucrar, involucrarnos en, en un andar con él. Pero acá la Biblia habla acerca de estos hombres y cómo ellos se invirtió o se invirtieron ellos en adorar a, a Cristo. Pero no solamente debemos llegar ante su presencia con el fin de adorarle, pero número dos, preséntete a Jesús para adorarle. ¿Cómo, a, cómo adoramos a Dios? Bueno, estos hombres llegaron y se presentaron a sí mismo y lo que ellos tenían. Partimos con la actitud de la adoración. ¿Cómo es la actitud? Si estamos estudiando acá, acá en el versículo 10... La Biblia dice... Y al ver la estrella... Se regocijaron con... Qué, ¿Con qué cosa? Con muy grande gozo... Se regocijaron... Con mucho gozo... ¿Por qué? Porque por fin la estrella paró... Imagínate... Vas de viaje... A una parte... A, a una iglesia... Para una reunión... Y estás siguiendo una estrella... Y no sabes... No estamos hablando de la avenida de las estrellas. No estamos hablando de una estrella. Y no sabes si la estrella va a parar en un kilómetro o 50 kilómetros. Pero tú vas allí siguiéndola. Y por fin llegó al punto donde ya no está moviéndose más. Entonces hemos llegado al punto donde está el rey de los judíos. El rey de los reyes. Estamos ahora para adorarle a él. Ellos se gozar, se regocijar Y cuando pensamos nosotros en la actitud que tenemos nosotros cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos al tiempo de, de la comunión con Dios, ¿cuál es la actitud que tenemos nosotros? ¿Venimos nosotros con gran gozo que estamos por entrar a la casa de Dios y escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Debe ser así, ¿cierto? La Biblia, por ejemplo, dice en Salmos 122.1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Me alegré, la alegría, ¿por qué? Porque estamos por tener un encuentro bastante importante con el pueblo de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra, el enfoque en lo espiritual, estamos apartándonos del mundo, una iglesia es un grupo de, de personas, salvas, bautizadas, que se apartan. La palabra significa un grupo llamado fuera de, ya, llamado fuera del mundo para, para llevar a cabo algo específico. Es un poco extraño un fin de semana que nosotros nos levantamos y llegamos y nos sentamos y cantamos y escuchamos la palabra y compartimos entre nosotros. No es lo más normal, es algo bien particular. Pero lo hacemos no, no de forma gravosa, no de forma molestosa, no de, no, de, no de. con un sentimiento de obligación, lo debemos hacer con gran gozo. Porque tenemos el privilegio de venir y adorar a nuestro Dios. Salmo 55, 14: que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios no está hablando de los secretos como Bastián, ¿escuchaste lo último? te voy a... no, no, ya, los secretos de la palabra de Dios, ¿quieres entender lo que dice? ¿quieres saber lo que está escrito? ¿quieres conversar un poco entre nosotros de la palabra de Dios del Dios creador de todo el, el universo? ¿qué gozo nos da cuando pensamos en eso? y acá habla de dulcemente nos comunicábamos los secretos uh, y, y todo lo que entorna esta relación con Dios. Salmo 27.4, la Biblia dice, Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar, ¿qué cosa? La hermosura, la hermosura de Jehová, y para inquirir de su templo. O sea, nosotros tenemos el, 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 el fin, el propósito de buscarle, entendiendo que es algo hermoso, es algo precioso, es algo, como hablamos la semana pasada, que nos llena de, de, de gozo verdadero. No es algo pasajero, como, bueno, algunos se han ido de vacaciones, bien, excelente. Incluso Jesús con sus discípulos se apartaron para descansar unos momentos, pero... El tiempo de descanso dura, a veces poco, a veces un poco más largo, pero pasa y no demoran tantos días de vuelta a la normalidad en la vida y de nuevo estamos ahí cansados, ¿no? O sea, las vacaciones fueron dulces, pero se pasaron tan rápido y ahora estamos de nuevo en la rutina normal estemos orando por los hermanos que están de viaje, sé que tenemos varias familias que están en diferentes lados, disfrutando lo que va a durar poco tiempo, pero no hay que decirles ahora, ¿ya? Pero, ya, yeah, el tiempo con Dios es, eso nos da todos los días gozo, es algo hermoso Salmo 841 la Biblia dice ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Interesante, nos hace recordar de las moradas que hablamos la semana pasada, ¿no? del tabernáculo, estando con Dios en la eternidad, Dios con nosotros, la relación, pero bueno, ya un punto de la semana pasada. Volviendo acá, los salmos, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea. Los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne, cantan al Dios vivo. Un deseo fuerte que tenemos para estar con Él, para conocerle, para compartir con Él. Otro salmo, podríamos seguir buscando muchos, pero ya uno más. Salmo 84, 10, la Biblia dice, Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Mil veces mejor, ¿no? Un día bien con Dios en su casa, andando con él, que mil días fuera en la maldad, viviendo lejos de él. O sea, no hay comparación. Mil días, ya tres años y casi tres años, ¿no? Mucho tiempo, pero mejor un día cerca al Señor, andando con él en su casa. Entonces, ¿cuál es la actitud? Cuando hablamos de, ¿cuál es el ejemplo que debemos seguir en cuanto a la adoración? Bueno, llegamos ante su presencia para adorarle. La actitud de la adoración cuando nos presentamos, bueno, nos presentamos allí con gran gozo, pero fíjate lo que dice el versículo 11 del texto principal, Mateo 2.11, la Biblia dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, ¿y qué dice el texto? Y postrándose, lo adoraron. ¿Qué hicieron físicamente? ¿Cuál, ¿Cuál fue la postura física? Se postraron. Eso demostraba humildad. Imagínate, siendo una persona con estudios superiores, ya enseñando a otros, uno de los... ...de los que llaman a la tele para dar a, o, o escuchar alguna una entrevista acerca de algo que está pasando en la sociedad... ...la economía... O sea, ...una persona de, de importancia entre la ciudad... ...una persona tan importante al llegar a Jerusalén fue una novedad para los otros... ...y llegan allí con un bebé presente y se postran ante el bebé... ...eso era algo que demostraba dos cosas... ...la humildad de ellos y la grandeza de Jesús. ¿Cierto? Y nosotros debemos tener la misma actitud. Hay muchas posturas físicas que vemos en la Biblia en cuanto a la, la oración. Y la verdad no importa cuál optamos usar. Hay algunos que estaban de rodillas, otros postrados, otros parados otros con manos levantadas, otros con ojos cerrados, ojos abiertos. O sea, hay muchas formas, pero la actitud debe ser siempre igual. Entramos con humildad. Entramos reconociendo, el rey de los reyes. Y yo no soy nadie, y tú eres todo. Confianza, la Biblia usa Tú cuando habla de la relación entre nosotros y Dios, pero a la vez usa re de reyes y una, una actitud de cercanía, pero respeto absoluto, entonces eso debe ser la actitud que nosotros tenemos cuando pensamos en Dios, cuando nos relacionamos con Él. La Biblia en los Salmos, Salmo 95, 6, dice, venid, adoremos y postrémonos arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Ahí la actitud de, de humillarnos, de ponernos ante Él. Estaba hablando con Tracy, ustedes se, se acuerdan de Tracy, la, la misionera que viene pronto a Chile, estará trabajando, bueno, estará congregándose acá. Pero estará trabajando entre el equipo de iglesias, apoyando en varios proyectos. Entonces, ella nos comentaba a Lori y yo, hace, hace un tiempo atrás, que estaba de visita en una iglesia, una iglesia uh, bautista, buena doctrina y todo, pero tenían antes de la reunión una junta de damas para orar en una, en una sala y le invitaron a ella. Ella entró y la dama que estaba a cargo dijo: Ahora vamos a orar. Pero vamos a orar todas postradas, ¿ya? Entonces, cada uno puede encontrar su... su menos mal, había alfombra en la sala, pero... Y, y tres y contaba después, la primera vez que había estado ahí postrada en el piso, mirando ahí al piso pero, y orando, era inusual, ¿no? Y tal vez físicamente puede ser algo un poco inusual para nosotros. Pero encontramos patrones bíblicos, ¿no? donde personas lo hacían, no sería malo pero la actitud, la actitud es lo mismo Señor, no soy nada y eres todo y vengo para postrarme ante ti Señor estoy aquí no exigiendo mis derechos no mirándonos como iguales no haciendo un contrato, un acuerdo ya, yo hago eso si me haces y allí negocio, no, no, no yo llego diciendo Rey de Reyes aquí estoy a la orden, de forma literal ¿ya? no vivo para mí, vivo para ti y es importante que tengamos nosotros la misma actitud se postraron, se humillaron allí ante ellos la Biblia habla en varias ocasiones en los hechos por ejemplo, no, no vamos a buscarlo pero habían dos casos en el libro de los hechos que los mismos apóstoles estaban predicando y haciendo a veces milagros y en dos ocasiones la gente se postraba, se arrodillaba allí ante ellos. ¿Y qué dijeron ellos? Por favor, pónganse de pie. No somos dioses, somos simplemente hombres. Ellos reconociendo que esta actitud de postrarse, lo que hicieron los malos, era un gesto de adoración y ellos adoraron a Jesús ellos, esos magos, no sabemos tanto de su trasfondo pero habían aparentemente entendido suficiente del antiguo testamento a ir en búsqueda de, del nacimiento de Jesús según la, el cumplimiento de las profecías y cuando llegaron entendieron que Él es el Mesías el prometido y estamos aquí para adorarle Creemos en Él, sabemos quién es Él. Bueno, encontramos no solamente la actitud de la adoración cuando nos presentamos, pero encontramos el hecho de la adoración. El hecho de la adoración. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo, dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? sus tesoros, le ofrecieron presentes, llegaron allá, se postraron y dieron. Nosotros damos porque amamos. La Biblia habla en Juan 3, 16, quizás el versículo más conocido, que Dios nos amó y qué hizo. ¿Alguien se acuerda cómo va la primera parte del versículo? Porque de tal manera Amó Dios, amó Él amó, ¿y qué hizo? Él dio, que ha dado a su Hijo Entonces, el amor da Da del tiempo, da de, de atención Da de afecto Da lo, lo, lo necesario Nosotros muchas veces damos a nuestros hijos O damos a nuestros padres O damos a nuestro cónyuge Porque les amamos Y deseamos servir y apreciar y a través de algún obsequio uno puede mostrarlo bueno nosotros hacemos lo mismo con Dios hoy en la clase de adultos por lo menos perdón los pobres si no estaba pero hablamos un poco de cómo cómo dar de lo que tenemos para, para hacer tesoros en el cielo no solo acá en la tierra va de la mano con lo que estamos viendo aquí cuando llegamos a la iglesia tenemos las ganas de aprender mucho gozo Estamos de forma humilde presentándonos ante Dios y llegamos también para dar. Señor, aquí estoy para servirte. Aquí está mi vida. No me pertenece, te pertenece. Aquí está de lo que tú me has dado a través de la economía, a través del trabajo. Quiero devolver parte en un hecho de adoración. A veces cuando pensamos en el culto, la reunión en sí, cuando pensamos en la ofrenda, bueno, adoración, si, si uno viera el horario del de, el programa, la pauta que seguimos los que estamos administrando y llevando a cabo la reunión, si tenemos una parte que, que dijera adoración, uno pensaría, bueno, música, ¿no? Está hablando de la música, la adoración. Ofrenda, no, 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 eso no es adoración, sino es otra parte. Es la parte donde me, me piden dar alguna, alguna ofrenda, algún dinero. Pero la Biblia nos enseña que cuando damos de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestra economía, estamos adorando. Y nosotros debemos ver a la ofrenda no como algo gravoso, algo complicado, algo que nos duele, algo que bueno, tengo que hacerlo, si no, no sé, a lo mejor me van a echar del trabajo, entonces voy a tratar de ganar algún favor con Dios a través de, de mi ofrenda. No, señor, debemos nosotros dar porque estamos adorando aquí está Dios, ha sido tan precioso Dios conmigo, es tan hermoso me da gozo, propósito en la vida yo vivo por Él y para Él y todo se trata de Él y ahora tengo la oportunidad de dar de mi tiempo de llegar con mucho gozo de dar de mis recursos porque de, de Él se trata todo y yo quiero adorarle más la Biblia habla en el cielo que tendremos coronas, tendremos obsequios, recompensas por lo que hemos hecho y que habrá la oportunidad de devolver de eso y presentarlo al mismo Señor. Una forma de adorar, de adorar. Ahora pensando en la aplicación, ¿cómo lo aplicamos? Quiero animarles a cada uno a ajustar quizás la actitud y tal vez tu tiempo con Dios o tu hábito de congregarte, se ha vuelto más en un quehacer. Y has dejado a lado un poco esta actitud de adoración. Y hoy debemos volvernos a Él en una actitud humilde y una actitud agradecida, y decirle, Señor, reconozco quién soy, reconozco quién eres, y yo quiero vivir, no pensando siempre en lo mío y mis problemas y mi vida y mis quehaceres, pero quiero tomar tiempo para adorarte de corazón. Y me pongo aquí ante ti, Señor. Allí sin ningún derecho, sin ninguna exigencia, estoy para honrarte, agradecerte y presentarte cualquier pequeño regalo de... de me presento como un sacrificio vivo y quiero honrarte en todo. Eso sería bueno para nosotros, ¿no es cierto? Aquí los tres malos, que al parecer, o sea, no eran como hombres piadosos de, que, que servían a Dios, a, al parecer eran hombres que a través de los estudios y con muchas cosas de fondo, llegaron a, bueno, eso tiene que ser la verdad. Y aquí ya vamos a ir en búsqueda, y ellos en su búsqueda de entender la verdad, de conocer a Jesús, Llegaron y le adoraron. Y cuanto más nosotros debemos seguir también su patrón. Tomamos un tiempo para orar. Padre, te agradezco por lo que hemos aprendido. Te agradezco por el ejemplo de los magos, Te agradezco por la adoración verdadera.